0: Studenti na Univerzitě Palackého v Olomouci budou mít ve sklepě vlastní mini pivovar. Co díky němu můžou zkoumat a jaké pivo už zkusili uvařit, i o tom bude dnešní experiment. Ze všeho nejdřív vás ale zavedeme na sály do pražského Ikemu. Tam totiž i při těch nejsložitějších operacích hraje hip-hop, metal, dance anebo třeba radiožurnál. Proč je pro špičkové lékaře hudba při práci tak důležitá a jak obecně muzika ovlivňuje naši psychiku. Už za malou chvíli to zjistíme. Tak příjemný poslech. Lékaři v Pražském institutu klinické a experimentální medicíny udělají ročně přes tisíc operací. Při naprosté většině z nich na sálech není ticho, ale zní hudba. Špičkoví lékaři je berou jako zpestření několika hodinové intenzivní práce. Zároveň taky příznivě ovlivňuje jejich koncentraci. I během těch nejsložitějších zákroků tak můžete slyšet muziku různých žánrů. Teď připravujeme pacienta, máme v plánu dělat čtyřnásobný ortokoronální bypass.
1: Vysvětlujeme mi lékař Miroslav Koňařík z kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMU na jednom ze sálů. V bílém stropě tady můžu vidět několik reproduktorů.
2: NG, prosím vás, až budete moc trošku vám to zesilte. jo? Děkujeme. <tějí z námi> Tle operatérů posloucháme od taneční hudby přes oldies hity k radiožurnálu Ledacos. Ta operace má určité fáze, řekněme, že ten začátek je takový trošku rutinní, čili ze začátku a na konci určitě je to pro náladu, ty operace trvají dlouho, tak samozřejmě taky, aby se nám nějak zkrátil část. No a během té kritické fáze, když člověk poslouchá něco, co má rád, tak mu to samozřejmě pomáhá se koncentrovat.
1: Když byste si měl sestavit svůj ideální playlist, tam jsou hmm. Tata Boys, jestli se neplit.
2: Určitě z českých interpretů by tam byly jednoznačně Tata Boys, PSH, akorát třeba s těmi PSH by mohl být možná trošku problém, vzhledem k textům. Někdo by to mohl vnímat možná trošku negativněji. Ne, tak já. A no prosím, stop ventilace.
1: Při operacích je slyšet i metal nebo třeba hip-hop. Jako běžnou součást práce hudbu vnímá i přednost zdejší kliniky kardiovaskulární chirurgie Ivan Netuka. Říkáme to zatímco z mobilu pouštíme jednu z jeho oblíbených písní ve stylu trans. Interpret Hausnick, písím I am okay.
3: Vy se i vlníte do rytmu teď? Já si myslím, že každý posluchač musí posoudit, že na takovou hudbu je radost operovat. jsme u vás v kanceláři, tak na tom sále tam se asi nevlníte. Myslím si, že to dává celý tým do pohody. V takovém dobrém rytmu pracuje, což je samozřejmě v kardiochirurgii také potřeba a vždycky musíme mít v té kulise jistotu, že ty pokyny jsou tou druhou stranou akceptovány, takže jako se říká klapky, klapky v leteckém průmyslu, tak my si vždycky odpovídáme.
1: Vy jste zmiňoval to tempo u těch písní, Ono to je opravdu takové až Jak To vám může pomoci? Nevím, jestli
3: mi to pomáhá v soustředění, ale každopádně já jsem příznivé z takové té svěžnější hudby, protože si myslím, že celý ten tým je v takovém řekl bych, příjemném rytmu a ta operace lidově řečeno odsýpá. Někdo volí takovou pomalejší hudbu, znám i kolegy, kteří poslouchají jazzou hudbu nebo vážnou hudbu. Pro mě by to bylo poněkud zdlouhavé, ale samozřejmě každý má, má své gusto.
1: Rozlišujete si to podle toho třeba, jak složitý zákrok to je, nebo to v tom nehraje roli?
3: Myslíte, jestli když jdu operovat chlopeň, tak volím jinou hudbu, než když operujeme koronární bypassy? Ne, 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 Já si myslím, že to je skutečně takový podkres. Nesmí to hrát příliš na hlas, abychom mohli dobře komunikovat mezi sebou. Takže jako určitě to nesouvisí s typem výkonu, že bych speciálně volil nějaký typ hudby a playlistu. A kdo rozhoduje
1: o tom, co se bude hrát?
3: Prozatím o operatér, tak většinou já, ale nedočkal jsem se nějakých negativních reakcí o hledně výběru hudby od jednotlivých členů týmu, tak doufám, že to není tak, že pod rouškou skřípají zuby a tváří se, že se jim to líbí.
1: Dodává přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie pražského IKEMu Ivan Netuka. O tom, jak může hudba ovlivňovat naši koncentraci a jak působí na psychiku, budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej Vaňůra, Radiožurnál.
0: V magazínu Radiožurnálu Experiment ještě zůstáváme u hudby a jejího vlivu na naši koncentraci a psychiku. Jak jste slyšeli v reportáži z pražského IKEMu, lékaři si tam při složitých operacích pouštějí oblíbené písně. A jak říká v rozhovoru s reportérem Ondřejm- Psychiatr z Národního ústavu duševního zdraví Cyril Hešl, Hudba opravdu může zlepšit náš pracovní výkon.
4: To, že hudba působí na naši psychiku, to lidstvo tuší už vlastně odedávna. Pomáhá jednak poslech hudby nebo aktivní provozování hudby.
1: Podle vědeckých výzkumů má hudba vliv na některé neurofyziologické procesy, tak co si pod tím mám já jako lajk like představit?
4: My si můžeme představit působení přímo na takové procesy, jako je aktivita bloudivého nervu, nervus vagus, jako je srdeční frekvence, která obráží určitou míru napětí, když to napětí zásluhou relaxace povolí tak se sklidní puls. Naopak, když naroste, což hudbou také můžeme dokázat, tak se zrychlí puls. A to může mít i poměrně daleko dalekosáhlé důsledky, být malé, ale přece jenom zajímavé a významné. Například variabilita té aktivity boudivého nervu souvisí s výkonností naší imunity například. A to jsou všechno oblasti, které jsou stále předmětem výzkumu a jsou tam jednotlivé vlašťovky první nálezy, které činí tuto souvislost docela nadějnou.
1: Když se podíváme na koncentraci, jako takovou zlepšuje hudba koncentraci.
4: Tady je jeden z důvodů, proč Stojí za to dávat děti do základních uměleckých škol. Umožňuje trénovat koncentraci, protože vyžaduje přece jenom určitou soustavnost, trpělivost a soustředění na tu věc. Nemůžete se naučit hrát na piano nebo na housle, když se na to nebudete soustředit.
1: Pouhá konzumace té hudby, to znamená poslech, to žádný vliv nemůže mít na tu koncentraci.
4: Skutečně předchozí konzumace hudby jako posluchač pasivní může zlepšit v některých oblastech soustředění a také výkon. A děje se tak ne jenom specificky tím, že by přímo ovlivňovala nebo interferovala s našimi aktivitami neuronálních sítí, ale tím, že prostě změní aktivitu, že změní bdělost, že změní míru našeho nabuzení. Jiný efekt zase úplně jiný, z jiné ošatky a také jiný typ hudby může vést k abreakci, třeba agresivní hudba, bubnování.
1: V té reportáži jsme právě slyšeli, že v IKEMu si lékaři při několika hodinových operacích pouští třeba i metal, hip-hop nebo trance, což jsou právě poměrně rychlé, svižné písně. Jakým to ale tedy může pomoci uklidnit se a koncentrovat se přímo na ten, na ten zákrok? To je trošku v rozporu s tím, co jste teď říkal?
4: No, je to s tím trošku v rozporu a je to otázka osobního vkusu a řekl bych, že tenhle ten žánr je spíš otázkou preference jednotlivců, kteří, jestliže to je jejich oblíbená hudba, tak jim prostě dělá dobře, zatímco jiného by iritovala a dráždila.
1: Takže je to tak, že na každého zkrátka působí úplně jiný styl hudby a ten pak může vyvolávat i tu koncentraci a uklidnění?
4: U léčivého působení hudby na lidský organismus se neklade důraz na obsahovou stránku. Čili ono to není ani tak individuální z hlediska osobnostních rysů, to jistě, ale hlavně z hlediska toho obsahu, toho, co to je za hudbu, tak to je velmi individuální. A na to se při tom působení na ty fyziologické funkce obvykle důraz neklade, protože skutečně tady proti gustu žádný disputát, ale klade se důraz na schopnost působit právě jednak na emoce, umožnit ten fantazijní výklad a výpověď o o tom prožitku a jednak na ty fyziologické funkce. A v tom může být mezi jednotlivými typy hudby značný rozdíl právě ve vztahu k vkusu těch jednotlivců.
1: Říká pro magazín Experiment psychiatr z národního ústavu duševního zdraví Cyril Hešl, který působí i na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ondřej Vaňura,
0: V Zatopeném lomu v na Železnobrodsku včera skončila vědecká mise Diana 3, která pod vodou simulovala let do vesmíru. Trojice potápěčů žila týden ve stísněné podvodní laboratoři a plnila různé úkoly. Druhá skupina byla uzavřená v plovoucím modulu na hladině, který simuloval orbitální stanici. Na se podílejí týmy z několika univerzit, které zkoumají přežití člověka v umělých extrémních podmínkách. A my jsme teď ve spojení s autorem celého projektu Hydronaut potápěčem Matášem Šandou, který v minulosti sám absolvoval několik podvodních pobytů. Přeju vám dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne, zdravím všechny.
0: Potápěči tedy včera po sedmi dnech opustili hlubinou laboratoř, kterou jste postavila. a vylepšujete. Jak celou tu misi Diana 3 hodnotíte?
5: Uh... Teď zpětně vysvětlím, zpět jako vlastně v té analýze toho všeho, nicméně včera byl debriefing a shodli jsme se na tom, že všichni mají ty potřebná data, které jako měli. Za mě jako konstrukčně se to technologicky taky zvedlo, posunul dál. Letos se nám podařili úžasný tepelný komfort jako pro posádku, takže mám radost z dílčích i z
0: tím předpokládám, narážíte na to, že během té minulé my se z té laboratoř museli opustit o něco dřív kvůli nízké teplotě, takže tentokrát to šlo dobře. Jaký největší problém se tedy vyskytl?
5: No, musím takhle pahat, že v podstatě na, 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 až na drobné technické potíže charakteru připojení nebo nějaký šumy nebo něco, ale to, to se vyladilo během prvních pár hodin jako a jsme jako, tam máme optické vlákno a, tak, takže my tady máme opravdu jako ten tok dat veliký a umožňujeme prostě ten streaming posádky a těch, těch výzkumů tam, takže je to, problémy nebyly žádné, musím říct, že to je skvělý, úplně máme soušetní radost a teď tady jsou všichni jako pozitivně naladění
0: a se Mluvíte o nazbíraných datech v takové obecnější rovině, tak na co všechno vlastně vědci během toho experimentálního pobytu pod hladinou přišli, co měřili, co zkoumali?
5: No, tak my jsme především celá se byla zaměřena jako na, na, psychologi, na psychologii s tím, že tady jsme měli fakultu Olomouckou psychologii, který vlastně přišli s nějakým tím programem. Tady jsme měli potom fakultu, zemědělku, kde jsme měli, máme květiny, rostliny a v různém stádiu klíčení. Tam jsou teda velmi zajímavé výsledky. Tam jsme je vlastně demontovali už, demontovali už včera na proběhly už včera, když tam nějaké výsledky určitě jsou, ty budou taky potom jako nějaký a to. Takže po všech stránkách po tady byl ještě nějaký systém komunikační a všechno jsme asi v třech věci.
0: Zkusil byste našim posluchačům trošku popsat, jak vypadá ta podvodní laboratoř. Mluvili jsme o tom, že je stísněná, tak začněme třeba její velikostí.
5: Tak stísní prostory, ono v podstatě ta, celá ta stavba má 7 metrů na výšku, průměr celé té věci je 4,6, což je vlastně šíře jako nejširší, nej, nejširších nosičů Ariane, třeba, takže teoreticky by se to vešlo i do, do raketového nosiče. Váha je, samozřejmě to není určeno proto, ale jenom velikostně, jsme v analogii prostě těch kosmických modulů. Váha je 35 tun, posádka má k dispozici obytní prostor o velikosti 20 metrů krychlových, plus přechodová komora, a je to tam vlastně všechno jako není namačkáno, ale zase za mě mám velkou radost, že si posádka zase pochvalovala jako vylepšených interiérů a vlastně ten komfort v úlozovkách prostě, který tam jako letos byl, takže se mohli věnovat opravdu testům, zátěžím a veškerým těm výstupům. My jsme měli ještě tři výstupy do volného prostoru v původovkách, takzvané EVA Systems, Extra Vehicular Activity, což jsou vlastně všechny pobyty, pobyty mimo kosmickou loď nebo na jiném meziplanetárním tělese. My jsme podebírali vzorky ve vodě a každý, každý ten výstup měl jako nějak, vlastně, byl zaměřen na něco jiného, jeden byl odběr vzorků. My jsme, měli jsme tam vlastně jako, povrchu měsíce. Opravdu musím říct, že jako nikdo se nenudil a to teda jako našlapané energeticky prostě a všichni tady jsme jeli nonstop, blídky všechno, takže vše, všechno kvaplo.
0: Tenhle projekt se tady zjevně povedl. Prozrakte nám ještě prosím na závěr, jaké další experimenty v hlubiném prostředí máte v
5: plánu? No tak především to bude, jak se ukázalo, zaměření na ty psychologické výzkumy, na ty uzavřené prostory, v externích prostředích v podstatě jde o ty simu- analogových mise, což jako jsou simulace vlastně těch le- letů na ty jiné meziplanetární tělesa. Takže vlastně už máme tady jako plán rozplánované mise, jako a své při- určité mise, které ještě nehrad, když jako tu chvílem mluví, nic na jako vlastně tady jsou určitě a je- jestli říkám, každý rok vlastně to zlepšujeme prostě. a mám velkou radost z toho, že vlastně můžeme pokračovat dál projekty Zinology je Třeba budete Ale konkrétní
0: v některém z příštích vysílání radiožurnálu. Hostem našeho magazínu Experiment byl Matyáš Šanda Potápěč, autor projektu Hydronaut. Moc vám děkujeme, ať se daří naslyšet. Já, já v rehabilitačním ústavu v Kladrubech mají novou robotickou ambulanci. Unikátní přístroje budou k dispozici lidem po úrazech nebo mozkových příhodách, kteří hledají po propuštění z nemocnic jen s obtížemi následnou péči. Roboti jim teď pomůžou při nácviku chůze nebo při rozhýbávání horních končetin.
6: Musí přesně sledovat vlastně tu trasu od té jedné kuličky k té druhé. A tím trénuje vlastně koordinaci, přesnost pohybu mm-hmm. té pravé horní končetiny.
7: Ergoterapeut Miroslav je u pacienta, už robot pomáhá rozhýbávat pravou ruku a hned vedle je ten nejžádanější a prý taky nejúčinnější robotický přístroj v ústavu Lokomat na nácvik Hůze.
3: Přístroj Lokomat se skládá z několika částí.
7: Za dodavatelskou firmu Lokomatu je tady Jan Kadlec.
3: Tou nejdůležitější částí jsou robotické ortézy, které vlastně vedou ten pohyb dolních končetin, Je tam také odlehčovací zařízení, k tomu pacientovi pomáhá nést část jeho hmotnosti a ten pacient má také před sebou velkou obrazovku, která se využívá ke zpětné vazbě, kde ten pacient může hrát de facto terapeutické hry a pomocí těch her taky samozřejmě zvyšovat svoji motivaci a vidět, jak se mu ta terapie daří nebo nedaří.
7: A právě i lokomat, který ústav pořídil za 19 milionů korun, budou moci využívat i pacienti z robotické ambulance, jak říká náměstek pro rehabilitaci Jakub Pětioký.
6: Pacienti, ty kdy přijdou do robotické ambulance, můžou využívat všechno, co máme tady k dispozici. Je zapotřebí říct, že to neplánujeme rozšířit pro celou Českou republiku, ale především spárově tady pro pacienty z okolí Vlašimi z Benešovska.
7: Proč otevíráte tu ambulance?
6: No to si budeme povídat, ta Specializovaná rehabilitace, ambulantní rehabilitace, tak dostupnost je velmi malá, ty ambulance, které jsou schopné a velmi dobré, tak ty mají strašně dlouhé čekací doby, až v řádu několika týdnů až měsíců.
7: Čím je přínos robotické rehabilitace? Umí ty přístroje nahradit v něčem tu lidskou práci?
6: Před pár lety by bylo velmi problematické a nebezpečné říct, že ano, v současné době už to můžeme říct. Některé terapie, které se dřív prováděly ručně, již plně nahrazujeme pomocí robotické terapie.
7: Pan Miroslav teď tady cvičí pomocí robotických přístrojů. Jak to vnímáte?
2: Určitě jako nějaký pokrok a určitě jako naději do budoucna, že budu chodit.
7: Je to pro vás třeba i příjemné cvičení, když s vámi cvičí ten robot a dělá s vámi to, co vy byste vlastně teď třeba nezvládl?
2: Určitě. I tak se člověk snaží i tomu robotovi podvědomě pomáhat.
7: Takže až byste byl propuštěný, tak byste chtěl využívat tady tu novou ambulanci a dojíždět sem tady na ty robotické přístroje.
2: Pevně doufám, že už nebudu muset, že to, že dopadne tak, jak by mělo. To znamená, že budu chodit. Tady bych se vrátila ještě k panu
7: Pětiokému. Pro jaké pacienty je ta vaše ambulance určena?
6: To jsou pacienti po poškození mozku, s takzvaným získaným poškozením mozku, či pacienti po o, úrazu páteře, moz, po míšním poranění, a pak vhodní ortopedičtí pacienti.
7: Do ambulance by měli pacienty doporučovat jejich ošetřující lékaři. Skladrub rub Věra Hájková, radio...
0: A ještě jedna reportáž dnešního experimentu. Studenti Univerzity Palackého v Olomouci se budou už zanedlouho učit ve vlastním experimentálním pivovaru. Ten pro ně univerzita zřídí ve sklepních prostorách filozofické fakulty. Budou v něm zkoumat například roli různých bakterií při kvašení piva. Ale nejen to...
8: Lukáš Kučera z katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci spod stolu vytahuje varnu piva. Jsme teď v jedné z kanceláří v prosklené budově fakulty, která se prozatím trochu netradičně změnila v mini V
9: tuto chvíli máme technologii, kterou využívají hlavně domácí sládci a tím pádem to kvašení nepotřebujeme obrovské nějaké kádě, ale stačí nám klasické vlastně plastové nebo nerezové nádoby o objemu těch 30 litrů a tam vlastně provádíme ty experimenty.
8: Před námi na stole je šest bílých plastových nádob, ve kterých teď pivo kvasí. My ten proces vidíme v kvasné zádce.
9: Pětí z těch nádob probíhá kvašení nejstaršího českého piva, které bylo to vlastně tak rok, rok a půl objeveno vlastně tady na našem území. Je to to pivo, kde je vlastně ta hořko zdána hlavně obsahem bylin. Každé nádobě je různý poměr těch bylin.
8: Pravěké pivo, které právě teď na Katedře analytické chemie vaří, budou podle kučery zkoumat třeba archeobotanici. Na vaření se ale může podílet kdokoliv. Jako příklad uvádí archeologi, kteří nádoby se zbytky nápoje naleznou nebo lingvisty, kteří můžou při svém bádání zkoumat recept. Spolupráci teď přírodovědci domlouvají i s lékařskou fakultou.
9: Cíl, kam to směřuje, tak je studium Pátek spívá na střevníkovým mikrobiom, to je vlastně ta jedna část z té lékařské fakulty, a druhá je z kardiologického oddělení, kde zase vliv na zvýšení tlaku, zmenšení tlaku a vlastně veškeré doprovodné procesy, které s tím souvisí.
8: Výhodou vlastního uvařeného piva je podle Kučery fakt, že vědci budou mít pod kontrolou všechny látky i jejich proměny.
9: Je možné tím, že tam je vlastně ta chemie v tom zapojena, Třeba by šlo o nějakou konkrétní látku, tak my můžeme slu- sledovat vlastně od počátku.
8: Podle Lukáše Kučery by se do vaření a zkoumání ideálně mohla zapojit celá univerzita. Studentům škola předmět cvičení z chemie piva nabídne už v letním semestru.
9: Bude to C, aby se právě mohli do toho vlastně zapsat i studenti z jiných fakult anebo z jiných, jiných katedr.
8: Tak my už jsme řekli, že v pěti ze šesti nádob je aktuálně pravěké pivo. Mě ale zajímá, co je v té šesté.
9: V tom posledním je klasické pivo, zkoušejí uvařit New England IPAR. Bude využít na sociální experimenty, na stmelování kolektivu, ale je to hlavně, abychom věděli, jestli vlastně dokážeme tu technologii podchytit. To znamená, dokážeme uvařit pivo, které je klasické kopitelné.
8: Mini pivovar se v následujících měsících přesune z kanceláře do sklepů Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde budou pro jeho provoz ideální podmínky. Z Olomouce Barbora Taševská, Radio